0: Ce qui va faire la différence, ça va être bah, finalement tout ce qui est cognitif. Donc, tes mmh. temps de réaction, euh, le, le traitement de l'information. Après, il y a l'exercice qu'il qu n'aime pas du tout et que je remets quand même dans tous les cas. Là, il n'y a pas à négocier, tu vois. Mais par contre, s'il si me dit, euh, j'adore le soulevé de terre à la trappe barre. Il me dit, je suis trop fan de ce mouvement. Mais je dis, bah, pas de souci, on va t'en mettre du soulevé de terre à la trappe barre. Et puis, on va mettre lourd et puis tu seras content. Tu seras à un moment comme ça, à un moment comme ça, un moment, tu auras un torque qui sera beaucoup plus prononcé. Donc, si tu laisses de l'incertitude. En, en dissocié, donc en salle de muscu, bah potentiellement, tu vois, ton gars, il sera plus à même à s'adapter sur un terrain. Une fois que tu as compris, finalement, que euh, la, la force, c'est pas juste mettre lourd et pousser le plus, en criant le plus fort possible, euh, une fois que tu as compris qu'il y avait euh, des paramètres neurophysiologiques derrière ça, euh, bah, tu te dis, OK, tu vois, on peut aller plus loin. C'est la guerre, en fait. C'est vraiment la guerre. Il y a des coachs partout, ils font tous pareil que toi, ils proposent euh, prise de force, euh, remise en forme, perte de poids. Voilà, ça, c'est le, le, le classico. Donc, bah, il faut que tu te démarques.
1: Salut Baptiste, bienvenue sur le podcast, comment tu
0: vas Écoute, eh ça va nickel et toi à la fin
1: Ça va très bien, je te remercie et peut-être pour les trois les ou quatre auditeurs qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux mm -hmm. parler un petit peu de toi, qui tu es et ce que tu fais
0: Ouais carrément, alors moi pour me présenter rapidement, j'ai fait le cursus classique, le classico, licence, master Staps, ok euh, Donc j'ai une carte professionnelle en force athlétique et après je me suis réorienté du coup en neurosciences cliniques. Euh, du coup là je suis en train de faire justement un master là-dedans parce que bah, mmh. je trouve ça passionnant en fait je me suis beaucoup intéressé aux travaux de Christian Thibaudot je pense que tu dois connaître un peu mmh. ce qu'il fait et en fait euh, bah, en fait, je me suis vraiment pris de passion et je me suis dit pourquoi pas approfondir et travailler sur l'aspect psycho et trouver peut-être des corrélations qui pourraient se faire avec l'entraînement et la préparation physique
1: mmh. voilà
0: un petit peu rapidement ce que je fais actuellement quoi.
1: Ouais. et donc là sur ton cursus en neurosciences t'en es où
0: bah, du coup là j'ai fini, Là, j'ai passé un gros 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 premier semestre étant donné que là c'était euh, orienté médecine Du coup c'est plutôt costaud je t'avouais ouais. euh, Mais euh, ouais là ça va, En fait, du coup là j'ai mon second semestre où je vais faire de la recherche en clinique Et puis mmh. après bah, normalement, euh, on les doigts, ça devrait bien se passer puis j'ai fini quoi.
1: Ok, bah, écoute super, est-ce que tu peux peut-être pour ceux qui peut-être, ne sont pas super familiers avec le milieu Est-ce que tu peux expliquer un petit peu euh, les neurosciences en quoi ça consiste et ensuite leur application au niveau de la préparation physique
0: Ouais, ok, ça marche. Alors moi, ce que j'étudie dans le sens où mon cursus, on est vraiment très orienté là-dessus, ça va être vraiment autour de l'aspect euh, patho-clinique, etc., etc. Donc on va beaucoup étudier l'autisme, on va beaucoup étudier la schizophrénie, mm. euh, un peu du euh, courant un peu psychopathe, etc. Donc vraiment étudier finalement euh, tout ce qui est dégénérescence corticale, aussi Alzheimer, Parkinson, enfin le classico si tu veux. Mm. Mais voilà, très orienté sur l'aspect pathologique. Toutes les maladies neurodégénératives, en fait, on les étudie. Mm. Et après, bah, nous, on essaie de bah, faire de la recherche dessus, essayer de mettre des protocoles en place, etc. etc. Voilà. Mm. Euh, après, pour une approche autour de la préparation physique, bah, c'est un petit peu le courant euh, de Christian Thibaudot, Tu sais, vis-à-vis euh, -vis du neurotyping, tu vas arrivé à déterminer qui c'est que tu es en face de toi mm. et euh, finalement adapter une méthodologie par rapport à cette personne-là, mm. à peu près tout simplement.
1: Ouais. Est-ce que, est que tu peux parler un petit peu plus du, bah, du profilage, justement Comment ça se passe Comment est-ce que tu catégorises les gens Et ensuite, qu'est-ce que ça te permet de faire au niveau de l'entraînement
0: Ouais. Alors, moi, j'ai un peu repris, euh, si tu veux, euh, ce qu'avait ce qu fait Thibaudot. C'est-à-dire que je m'en suis beaucoup, beaucoup inspiré. J'ai corrélé ça avec les travaux de Eric Braverman. Je ne sais pas si tu connais. Non. Euh, c'est plus orienté en, en nutrition, en fait. Okay. L'objectif, c'est vraiment maintenant… Euh, euh, j'ai des petits questionnaires que je fais passer, pas mais souvent ça se fait souvent en entretien, c'est-à-dire que tu prends euh, 30 minutes à discuter avec la personne et tu vois déjà rapidement euh, qui c'est que tu es en face de toi, par rapport à la posture, euh, finalement la manière de, se, de communiquer, la manière de s'il y a du ex-contact, si la personne est un petit peu renfermée, etc., déjà tu sais, si mmh. tu es face à un athlète qui est plutôt euh, dominant, d'accord, donc il va falloir que tu drives et il va falloir que tu, tu sois assez ferme avec lui, mmh. ou alors plutôt un athlète qui est plutôt réservé, qui a besoin de structure, qui a besoin d'être assuré, etc. Tu vois mmh. Et dans ces cas-là, bah, finalement, tu appliques une méthodologie adaptée à ça et tu devras complètement euh, faire les choses de manière différente, tu vois. Voilà, mmh. grosso modo. Quoi.
1: Ouais, donc autant ça te donne des clés sur l'aspect entraînement, autant sur l'aspect communication, mmh. comment tu vas coacher. Euh... Euh, l'athlète mmh. ou, ou,
0: ou le client, c'est ça Complètement, ouais, complètement. Alors moi, je trouve que c'est vraiment euh, l'un des outils les plus pertinents qui devrait être appliqué de plus en plus, tu vois. Mmh. Euh, tu sais que, bon, de toute façon, quand tu es face à deux athlètes à très, très haut niveau, ce qui va faire la différence, c'est finalement euh, bah, ta connaissance de l'athlète, tu vois. Genre, d'un moment, tu auras beau appliquer les méthodes révolutionnaires, enfin, attention, il n'y a rien qui a été inventé de nouveau, tu vois. Euh, ils ont tous à peu près le, le même niveau est ce qui va vraiment faire... Euh, en sorte que le gars progresse encore plus, c'est l'adhésion au programme, l'adhésion à ta méthodologie. Et je pense mmh. que c'est vraiment important de savoir qui c'est que tu es en face de toi. Mmh.
1: Est-ce que tu pourrais donner quelques exemples pratiques peut-être de différentes approches d'entraînement par rapport au profilage que tu fais en amont
0: ouais. Bien sûr. Alors, on va partir de l'échauffement. Pour moi, l'échauffement, c'est vraiment significatif dans euh, bah, finalement, la gestion de ton athlète et déjà pour déterminer qui c'est que tu es en face de toi. Euh, on va prendre deux athlètes, d'accord On va prendre deux opposés comme ça, ça, vraiment, ça parlera aux gens et aux gens qui, qui nous écoutent du coup. Euh, tu as un athlète qui est plutôt dominant, d'accord, et qui a besoin de challenge, qui a besoin de se surpasser. Généralement, ce type de sportif, ils ne vont pas passer 150 ans à s'échauffer Ils ne vont pas trop aller sur le de massage, on est d'accord euh, C'est les mecs qui ont besoin d'avoir du lourd rapidement sur, sur le dos Et qui ont besoin que ça envoie et que ça, ça tabasse tu vois. Euh, Dans ces cas-là, bah, du coup, tu sais très bien que si tu lui dis euh, « Bon, bah, faut, tu fais 30 minutes de massage, 30 minutes de mini-bande, etc. » Ton gars, au bout de 5 minutes, tu l'as perdu et c'est terminé, tu vois et à l'inverse, euh, tu es face à un athlète qui est un peu plus anxieux, d'accord Un athlète peut-être qui s'est blessé ou alors qui est de base stressé. Euh, ben dans ces cas-là, son échauffement, il va falloir que… C'est une sorte de mise en contexte, un conditionnement psychologique, si tu veux, pour sa séance. Mmh. Okay euh, on retrouve beaucoup ça dans l'autisme. Euh, si tu veux, dans l'autisme… Euh, là particularité de cette pathologie, c'est-à-dire que les gens ont besoin de structure, de se rassurer, de se mettre dans une sorte de bulle, dans un cocon, pour justement pallier au stress, pallier à toute euh, modification environnementale qu'ils ne pourraient pas gérer. Tu vois. Mmh. Et finalement, bah, on a tous en nous potentiellement des gènes euh, qui codent pour l'autisme, qui codent pour d'autres choses, on pourra en parler si tu veux. Mmh. Et du coup, bah, face par exemple, à des personnes qui sont plus ou moins stressées, d'accord Et qui ont besoin de structure. Et un peu près pareil. Donc, qu'est-ce que tu vas faire pour apporter de la structure dans tes, dans tes séances d'entraînement bah, Ça va être bah, justement euh, le mettre dans sa bulle, l'isoler un petit peu du groupe. Lui dire, bah voilà, tu fais ton automassage, tu lui apportes de la structure. Tu lui dis, euh, je te fais faire ça pour ça, je te fais faire mmh. ça maintenant pour ça. Et tu vas pas lui mettre euh, beaucoup de charge sur le dos tout de suite. Tu, vois, tu vas le driver un petit peu. Tu vois ce que je veux
1: dire mmh. Oui, donc c'est vraiment… Oui, c'est vraiment une individualisation de, de l'approche à l'entraînement par rapport aux, aux besoins de tout un chacun. Quelque chose qui m'est venu à l'esprit quand tu as parlé de neurosciences et, mmh. et de l'autisme. Est-ce que tu as lu la, la théorie polyvagale de porge?
0: Euh, non, mais si tu... enfin, après, je pu en entendre parler par le biais de certains cours, mais si tu peux détailler comme ça, moi, je verrai si fait... Que... Ça, fait... ça
1: fait quelques années que je l'ai lu et honnêtement, c'est certainement ouais. le livre le plus compliqué que j'ai lu de ma vie. Donc, okay. je ne sais pas <rire> si je, pouvais te... je pourrais te... 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 te citer beaucoup de passages. C'était simplement pour ouais. voir si... si on pouvait faire un, un parallèle à ce niveau-là. Donc, Par exemple, qu qu'est-ce qu que toi, tu as changé dans ton approche depuis que tu utilises ces méthodes de profilage
0: ben, en fait, absolument tout. C'est-à-dire que, ben, comme je t'expliquais, tu sais, ça revient un petit peu euh, en boucle. C'est-à-dire que c'est euh, la manière de communiquer, d'apporter les entraînements. Euh, mm. Même pour les temps de récupération, un truc tout bête, tu vois. Genre, par exemple, euh, comme je t'ai dit, un, un profil dominant, tu n'as pas besoin de lui dire Ouais, tu prends demi de récup et euh, go, quoi, tu vois. Euh, si tu lui dis ça. En fait, si le mec, il est déjà en forme, il peut repartir, il le fera de lui-même, tu vois. Mmh. Il n'a pas besoin de, vraiment d'être de, 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 carré. Alors que, par exemple, un profil qui a besoin de, de structure, comme je te l'expliquais, tu es 2 minutes 30, le mec, il va prendre 2 minutes 30. Et à 30, il est en train de faire son mouvement, tu vois ce que mmh. je veux dire mmh. Donc, en fait, c'est absolument surtout en fait. C'est euh, pour euh, l'échauffement, pour euh, le corps de séance. Ça peut être aussi pour la… Les types d'entraînement, tu vois, genre Thibaudot met beaucoup en avant euh, euh, les types de, de charges, etc., en fonction des, des, des profils. Mmh. Je pense que c'est vrai que, ben, il euh, y a des profils qui sont bons, qui gèrent bien une bonne monotonie. Les profils un peu, euh, euh, par exemple, euh, dire stressés, qui ont besoin de, de structure et de monter progressivement, ben, mmh. eux, ça leur correspondra bien du linéaire, tu vois. Mmh. Et des profils, au contraire, qui ont besoin de se surpasser, le linéaire, au bout de trois semaines, tu l'as perdu, le gars. Tu vois, genre, ça, ça le gave et tu pourras pas est hyper efficace parce qu'il va se lasser et dans ces cas-là qu'est-ce que tu fais bah, tu modifies un petit peu tu apportes de l'ondulatoire tu essaies d'adapter tes, tes variables d'entraînement
1: mmh.
0: et euh, un dernier point bah, c'est sur les compétitions comment tu t'amènes les compétitions tu as un compétiteur qui a ça dans le sang bah, forcément ce sera différent qu'un mec qui est très, très stressé de base donc bah, peut-être incorporer de la préparation mentale euh, mmh. la, les méthodes de respiration enfin tu vois voilà, tout un tas de choses il y a tellement de choses à voir avec ça que mmh. c'est hyper vaste tu vois.
1: Est-ce que tu, tu vois un lien euh, assez fort entre le, le niveau ou l'âge d'entraînement de la personne et ensuite le profil qu'il qui présente Ou est-ce que tu trouves vraiment de tous les profils à tous les niveaux
0: tu as vraiment de tout, en fait. Vraiment de tout, 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 tout. Ouais. Pour moi, il n'y a, y a pas... C'est ça qui est assez difficile dans, dans ce type de, de profilage. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir de corrélation. Pour l'instant, scientifiquement, c'est vrai que tu ne peux pas le prouver. Tu ne mm. peux pas dire, euh, ce profil-là, il faut l'entraîner comme ça, comme ça, comme ça. Ça correspond à tel âge ou tel âge, tu vois. Mm. C'est vraiment, en fait... Euh, vu, étant donné qu'on est tous euh, finalement différents, avec notre passé, notre génétique, épigénétique, etc., etc., bah, on va tous s'adapter par rapport à une situation différente. Donc, ce euh, qu'il faut, ben, euh, la fait de pratiquer un sport, ça va te changer. Ou mmh. Au contraire, tu vas rester encore plus ancré dans, dans ce que tu es. Enfin, c'est super compliqué. Pour moi, je pense que c'est vraiment individualisé et euh, c'est un outil pertinent. Après, il ne faut pas le voir comme un argent comptant. Il faut mmh. vraiment s'adapter ouais. en fonction du gars. Oui,
1: ouais, je, 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 je creuse, mais plus par, par, par curiosité et mmh. intérêt qu'autre chose. Ouais. Euh, une autre question ouais. qui, qui m'est venue à l'esprit, c'est est-ce que tu… Est-ce que c'est possible pour quelqu'un de changer de profil au cours d'un, ben d'une ben vie, pour, pour parler, euh, on va dire grossièrement, est-ce que c'est -ce est possible de passer d'un euh, profil à l'autre, ce qui nécessiterait donc ensuite une adaptation au niveau de, de l'approche, des entraînements, etc.
0: Ouais, ouais. Euh, ouais, Moi, je pense vraiment, sincèrement, euh, et là, je vais te parler de plasticité, euh, finalement, plasticité euh, cérébrale, en fait. Euh, finalement, quand tu te mets à faire une activité, peu importe tu vas sur un petit peu utiliser des réseaux neuronaux Là, je suis en train vraiment de, de faire très très simple, d'accord mmh. Et finalement, cette surutilisation, eh ben, tu vas finalement t'adapter. En conséquence, c'est comme la force, c'est comme la vitesse, etc. Quand tu fais de la vitesse, ben forcément, tu deviens plus rapide. Si tu fais par exemple de l'endurance, ben, tu vas mettre en avant certains réseaux, notamment tout ce qui est en lien avec la sérotonine, etc. Des neurohormones hormones complètement différentes que tu peux avoir avec, euh, par exemple, la boxe mmh. ou avec euh, la force athlétique. Donc, bah, ta chimie va s'adapter en cours mmh, parce que mmh. en fait ce qui détermine ta personnalité au final ça va être euh, bah, une génétique et ensuite bah, notamment des neurotransmetteurs tu vois. une quantité mmh. de neurotransmetteurs une certaine réceptivité par rapport à ces neurotransmetteurs qui vont faire que tu vas être plus ou moins enclin à aimer le challenge plus ou moins enclin à aimer euh, la structure tu vois ce que je veux dire
1: Mmh, mmh. Ouais, ouais. Ouais, et, et, donc le, je ne sais pas si c'est un parallèle qui, qui est correct, tu me corrigeras. mais donc, par, par exemple le, quand tu parles des gènes, c'est par exemple les, les cartes que tu as en main au début du jeu. Mais ensuite ouais. comment tu joues le jeu avec ces cartes? et quelles cartes tu reprends peut-être du jeu plus tard, ça, ça va être dans l'application. Et donc, tu as, as cette interaction dynamique entre l'environnement, ce que tu fais, comment tu t'entraînes, et, et les cartes que tu avais au départ. Et ça, ça c'est dynamique. Ce n'est pas juste que tu es comme ça et c'est comme ça que ça marche. Il y a, il y a ce, ce feedback, en fait. Ah,
0: c'est génial. C'est vraiment le, le truc le plus passionnant que j'ai pu lire. C'est vraiment autour de l'épigénétique. Mmh. On a tous un code génétique de base. Et en fait, ce qui est génial, c'est que… Euh, en fait, en fonction de ce que tu, ce que tu vas faire, ça va modifier petit à petit ton, ton comportement, modifier ta personne extérieure. On est tout juste en train d'étudier, mais c'est vraiment le truc qui me passionne le plus actuellement, mmh. euh, notamment autour des, euh, je sais pas ce que tu vois, là, tout ce qui est car car psychopathe, etc. Alors moi, je sais que ça me vraiment, ça me rend fou. Je trouve ça génial. Tu vois qu'il y a des mecs qui se mettent à, à buter des gens comme ça, euh, et on comprend pas pourquoi. Tu vois, qu'est-ce mmh. qui se passe Et euh, en fait, on peut dire oui, mais en fait, ça vient de leur passer. Et en fait, on est en train de se dire que bah oui, ils ont des, des gènes en lien avec euh, bah, des gènes plutôt, on va dire des master gènes qui pourraient euh, potentiellement faire qu'ils soient pathologiques. Mmh. Mais s'il faut, s'ils ont une bonne enfance, donc une, on va dire un, un contexte environnemental stable, ils peuvent toute leur vie rester stable, tu vois. C'est l'idée…
1: arrive de quoi ouais, pardon, l'idée des prédispositions. Est-ce que tu es prédisposé ouais, à un certain comportement, à une certaine chose Mais après, l'expression de ce gène ou pas va être grandement dépendant de l'environnement dans lequel tu te trouves, comme tu disais. Exactement.
0: C'est l'épigénétique, en fait. Ouais. Et en gros, l'empreinte voilà, parentale, etc., etc., va influencer bah, finalement le fait que tu développes certains gènes ou pas. Et puis, c'est génial. On pourra en parler des heures et des heures, c'est génial. Bah, bah, Allons-y. Est-ce que tu peux parler peut-être un petit peu, pour ceux qui ne connaissent pas l'idée de
1: plasticité neurologique, si c'est le terme en français, qu'est-ce que ça veut dire et, ouais. et quelles sont les implications pratiques que, que les coachs ou les préparateurs physiques peuvent en retirer
0: alors, plasticité, finalement, on, on, alors attends, je vais essayer de trouver un, un exemple avec euh, le sport en général. Ben, ce que je te disais, par exemple, imaginons, euh, tu te mets à faire euh, ben, du jour au lendemain, je ne sais pas, des sprints, d'accord ben, Des coups, tes structures vont s'adapter, tes mouvements de triple extension vont devenir plus efficients, ta gestuelle va devenir un peu plus optimiser, enfin ton corps s'adapte de toute façon parce que c'est un feignant, il veut s'économiser pour s'économiser, et eh ben faut il faut qu'il soit meilleur, tu vois ce que je veux dire mmh. Donc ben, pour ton cerveau c'est exactement la même chose Tu vois, genre si tous les jours je me mets à bouger mes doigts d'une certaine façon mmh. mon corps il va se dire bon ok euh, il a besoin d'être hyper efficace sur ses mouvements de doigts, donc mmh. il va falloir que j'optimise ses connexions et ses réseaux neuronaux en lien avec le mouvement de la main Tu vois? Mmh.
1: Mmh. ouais c'est ça j'ai très simple hein. ouais ouais exactement yeah. Pour ceux qui sont intéressés à creuser un petit peu plus, il y a deux bouquins qui sont absolument fascinants. Enfin, deux que moi j'ai lus, mais il y en a certainement plein d'autres. Mm. Euh, je les ai en anglais, c'est « The Brain That Changes Itself » et uh, « The Brain's mm. Way of Healing euh, » qui, qui, mm. qui, qui montrent l'étendue de, 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 du potentiel de changement qu'il y a en fait même dans, dans le cerveau en lui-même. Si mm. C'est intéressant parce qu'on parle du corps et de sa capacité à s'adapter à différents stimuli ce qui est notamment notre travail en tant que préparateur physique mais mmh. en fait le cerveau c'est la même chose il va, mmh. il, il va lui aussi s'adapter à différents similaires après c'est clair que les, les inputs et les outputs du cerveau ne sont pas nécessairement exactement les mêmes que ceux qu'on va utiliser en préparation physique mais le, le principe reste le même, c'est de l'adaptation en fait complètement, complètement et donc pour, pour, pour creuser peut-être un petit peu plus dans ce que tu as fait ou ce que tu fais en neurosciences dans tout ce qui est de la neuropathologie euh, est-ce que tu as trouvé peut-être des clés, des choses intéressantes dans ce domaine-là qui est quand même assez spécifique euh, par rapport à toi, ce que tu fais en tant que préparateur
0: physique euh, En fait, ça m'a permis d'apporter une structure, si tu veux, de comprendre encore plus ce que j'étais en train d'étudier. J'ai euh, fait les formations de Christian Thibaudot, Il est venu une fois à Toulouse. Euh, pendant deux jours en séminaire, j'en ai pris plein la tête, c'était génial. Il nous parlait de neurotransmetteurs, de trucs et tout, on comprenait rien, mais c'était passionnant. Mmh. Et je me suis dit à ce moment-là, en fait, j'aime pas ne pas comprendre ce que je fais, j'aime pas ne pas comprendre vraiment le, les bases et les fondamentaux de, de ce que, ce que j'essaie de, de mettre en place, tu vois. Et en le fait d'étudier vraiment ce que je te dis, l'aspect pathologique, parce que finalement, c'est ça, quand tu fais une avancée scientifique, la plupart du temps, notamment en neurosciences, c'est que tu étudies les pathologies pour ensuite comprendre comment ça marche normalement. Mmh. Voilà, grosso modo, ça fonctionne comme ça. Donc, euh, comprendre comment l'autisme se met en place, comment la, la schizophrénie, euh, les TOC, tout obs obsessionnel-compulsif, etc., euh, mmh. fonctionnent, ça te permet, toi, de, de te dire, ok, ben, finalement, ça apporte vraiment… De, un intérêt concret à, à cette méthode de profilage parce que beaucoup de personnes vont dire oui mais c'est pas prouvé scientifiquement nanana nanana et puis quand tu observes certains cas cliniques et quand tu essayes d'approfondir vraiment la chose tu te dis bah en fait ça a du sens tu vois Christian Thibaudot il, il racontait pas que de la flûte et il est très très bon dans ce qu'il fait tu vois mmh.
1: Mmh. Ouais, c'est voilà. intéressant, je avec, euh, comme je t'ai dit avant Je parlais avec Didier Reiss un petit peu plus tôt cet après-midi mmh. Et c'est ce qu'il a dit ouais. également même, même juste du côté de la santé si les, mmh. une, fois, une, une fois que les coachs ont fait le tour De, de tout ce qui est de la méthodologie De l'entraînement, de la préparation physique etc., euh, D'aller mmh. se pencher justement Côté euh, euh, pathologie Pathophysiologie Parce que justement mmh. ça peut te donner des clés sur, voilà, Comme tu l'as très, très bien dit On, on, on sait comment ça ne marche pas Donc on sait un petit peu mieux comment ça marche
0: Exactement, exactement.
1: Est-ce est qu'il y a des, des cas concrets justement là-dedans que 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 as pu extraire et, et qui ont peut-être peut-être pas ch complètement changé la façon dont tu fais les choses, mais qui ont pu éclair éclaircir certaines choses, certains concepts, certaines
0: idées pour toi euh, Je réfléchis, hein. mm -hmm. je réfléchis parce que c'est tellement dense. En vrai, je t'avoue que j'ai passé un semestre, j'en ai pris plein la tête, mais <rire> c'était très 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 dense. Euh... Euh, là où ça m'a vraiment servi, c'est dans euh, tout ce qui est oculomoteur, tout ce qui est finalement le travail du temps de réaction et mmh. la, la pertinence de, de tout ça. Tu vois, mmh. on a beaucoup, euh, on a eu une semaine de cognition, donc on a euh, étudié toute la dichotomie du système visuel, etc., etc. Et C'était vraiment mmh. passionnant. Et euh, en fait, tu te rends compte que l'œil, en fait, qu'il a un impact tellement précis et important dans la performance sportive. Mmh. Et encore une fois, l'exemple que je t'ai donné tout à l'heure vis-à-vis de deux athlètes qui sont au même niveau à peu près, qui s'entraînent à peu près de la même manière, bah, ce qui va faire la différence, ça va être bah, finalement tout ce qui est cognitif. Donc, tes mmh. temps de réaction, euh, le traitement de l'information, etc., etc. Moi, je bosse beaucoup avec des boxeurs. Et euh, en fait, ça fait partie maintenant de ma méthodologie. C'est-à-dire que je développe les qualités physiques et j'incorpore une partie cognitive une partie euh, de temps de réaction euh, en fait travailler sous fatigue et garder quand même une certaine fraîcheur euh, on va dire euh, une certaine lucidité vis-à-vis de -vis, ben, tout ce qui est traitement cognitif tu vois, mm -hmm. tu vois, par exemple un truc un exemple un peu tout belge. Bon, je sais qu'en préparation physique on n'aime pas trop l'utilisation des, des pseudomasques tu sais, le truc qui mime les trucs mais par contre je trouve que c'est un outil qui peut être intéressant pour mettre ton athlète dans un, dans un mood où il ne comprend plus rien en fait mm -hmm. quand tu sous-alimentes l'oxygène, enfin ton athlète en oxygène. Le mec il est plus tout lucide, il a des temps de réaction, il fait n'importe quoi. Si tu l'habitues à travailler dans cette phase-là, donc ça simule un petit peu finalement 4-5 rounds, genre quand mm -hmm. tu fais des, des combats de boxe, quand mm -hmm. tu fais déjà 2 ou 3 sparring de 2 minutes t'es éclaté et tu comprends plus rien à ce qui t'arrive mmh. <rire> et du coup quand tu arrives à stimuler ça et en plus rajouter du traitement cognitif derrière ben moi je trouve que ça a du sens tu vois je trouve que ça a oui. énormément de sens et du coup ben, j'essaie de bosser un petit peu là-dessus quoi
1: ouais exactement mais c'est un très très bon exemple d'utiliser un outil pour un objectif spécifique euh, et, et pas simplement l'appliquer à, à, à tout va parce que, mmh. parce que tu ressembles à Bane <rire> de, de Batman quand tu me portes euh, ça me rappelle un, un interview avec Matt Fraser qui disait que mm. euh, quand il est à son sixième intervalle de rameur eh ben il fait des calculs dans sa tête ouais. parce que ouais. il sait que euh, quand il va être sur le euh, quand il va être au games et il va devoir prendre des décisions stratégiques au niveau de au, au niveau de ses, ses workouts et eh ben si il a il, il s'est mis dans le dur et ensuite il a pratiqué sa capacité à réfléchir et à réagir correctement, il va être meilleur. C'est très très simple en fait.
0: En tout cas, c'est le poste sur lequel je suis parti pour préparer mes
1: athlètes. Je pense que ça a beaucoup de sens. C'est comme tu le disais, l'aspect préparation physique pure en termes de rendu moteur, si on veut, il est super important. Mais après, comme tu l'as bien dit, en boxe, on peut parler de rugby, on peut parler de foot, sport collectif. En fait, dès que tu as un adversaire, dès que tu as quelqu'un qui va, qui va avoir un impact sur le comportement que tu dois, euh, que tu dois choisir en fait. Parce que c'est ça, tu as, as un panel de choix en termes de possibilités. Mais après, lequel tu choisis et quand et comment le timer dans le temps, c'est ça qui va souvent faire la, la différence sur le, sur le terrain, dans le ring, etc
0: complètement. Et puis, chaque situation est différente, c'est ça qui est génial quand tu es face dans les sports d'opposition, c'est-à-dire mmh. que le mec, il va être placé comme ça, tu prends... il suffit juste d'un mini-timing pour que tu le prennes dans la tête, tu vois, enfin, c'est génial, et au rugby, c'est pareil, tu vois, le positionnement des joueurs, chaque match est différent, et c'est ça qui est vraiment génial, tu vois. Mmh. Et du coup, bah, amener ça, je pense à haut niveau, même peu importe, mais hein. je trouve ça hyper hyper pertinent. Tu vois. vraiment pour moi c'est c'est vraiment l'avenir de la préparation physique avec la, la mise en avant des data. Tu vois. Mmh.
1: Ouais. Est-ce que est-ce que ben, pour parler de ça peut-être les, les data, est-ce que c'est quelque chose que tu utilises maintenant ou que tu utilises plus qu'avant
0: mmh. euh, Ouais. Alors. Je t'avoue, bon, avec la situation actuelle, euh, <rire> je simplifie. Tu <rire> as,
1: as le droit d'utiliser la réponse D. C'est compliqué.
0: <rire> ouais, exactement. En fait, c'est compliqué. C'est-à-dire que déjà, pour les, les mes sportifs, si tu veux, euh, s'entraîner avec le truc, avec des certificats, etc., ça reste compliqué. Mmh. Et j'ai pas envie de les embêter avec un wellness. J'ai pas envie de les embêter avec un RPE En fait, on kiffe. En ce moment, on est dans une phase où mmh. on, on kiffe nos entraînements. On essaie de, de prendre du plaisir, et c'est la base. Après, c'est vrai qu'il y a des outils que j'aime bien. Euh, J'utilise pas mal le RPE, notamment dans l'utilisation de la force, tu sais, les échelles de Touch un petit peu pour euh, bah, le RPE Touch Error, tu dois le connaître. Mm -hmm. euh, et sinon, après, euh, un Wellness classique, juste euh, rien que la, le, le sommeil et euh, un SHS, sensation, humeur, etc. Mm
1: -hmm. Pour moi,
0: c'est juste comme ça. Alors, je le monitore pas sur, sur Excel, je le faisais avant, mais en fait… Quand tu discutes avec ton athlète, tu as bien dormi, etc. Okay, ça te permet justement d'adapter ta séance en fonction de si le gars il est convaincu à HS ou KO. Et après, j'ai l'avantage de bosser en B2B. En fait, je n'ai pas 30 rugbymen. Du coup, je t'avouerais que euh, je peux faire ça. Mais quand tu as 30 gars, tu ne peux pas discuter. « Ah, ça va toi Tu es bien dormi ?» C'est compliqué. Ouais. Je te l'accorde.
1: Ouais. <rire> comme tu dis, il y a l'intérêt des datas. Mais après, est-ce que, est que de manière pratique… De, de manière logistique est-ce que tu peux l'appliquer à ta situation et comme tu l'as dit euh, si tu vois ton athlète en one-to-one -one, ben, tu, peux, tu, peux mm. ce, tu peux avoir cette petite conversation euh, mm. et, et peut-être si, par, par exemple si ton athlète n'a pas une charge d'entraînement qui est monstre eh ben, c'est même difficile de, de justifier l'utilisation de, de, de choses comme ça parce qu'il mm. ne s'entraîne même pas assez pour, pour être si fatigué que ça
0: c'est ça, ça et puis je trouve que ça enlève le, le côté humain Enfin, quand tu as beaucoup de joueurs encore une fois es obligé de rentrer dans l'analyse de data pour moi mais quand tu as un ou deux athlètes et que tu arrives vraiment euh, à pouvoir bosser avec eux et discuter en fait en rajouter je trouve que ça enlève le truc en mode vas-y remplis ton wellness et je prends pas le temps de voir comment tu vas tu vois
1: ouais ouais on est d'accord que c'est vraiment et cette interaction te, te donne énormément plus beaucoup plus d'informations que trois que trois que réponses ouais. cochées sur un, sur un papier exactement voilà Ouais. Euh, je voudrais passer un petit peu sur le côté, ben, le côté préparation physique pour les sports de combat, Bien sûr. Euh, ton approche ouais. par rapport à ça. Donc, si tu peux peut-être nous la, dans un premier temps, nous la, nous, la, nous la faire courte, et puis après, on ira en, en détail dans, dans, dans
0: certains aspects. Euh, tu veux que je détaille du coup un petit peu ce que je fais euh... En général, quand j'ai un athlète, c'est à peu près ce que je prévois quand je l'ai ou... enfin, partons,
1: partons avec un cas concret, tu... un boxeur t'approche pour, pour que mmh. tu travailles avec lui, pour que tu sois en mmh. charge de sa préparation physique. Donc, quels sont les aspects ouais. importants que tu vas, que tu vas regarder Comment est-ce que tu vas organiser l'entraînement okay. par rapport à ça
0: mmh. Ok. Alors Déjà, ce que je fais, c'est le classico entretien, comme je te le dis, de 20-30 minutes où je prends le temps de profiler le gars et savoir un petit peu qui c'est que j'ai en face de moi. Euh, ensuite, je passe par une étape de, euh, je vois globalement euh, les niveaux de mobilité, je regarde un petit peu si ce sont, sont les boxeurs, des trucs très bon, en avant, Enfin bon, tu connais, du coup, euh, mm -hmm. voir un petit peu euh, euh, s'il est dans des positions plutôt congruentes ou pas. Et à partir de là, ensuite, bah, je fais un testing du profilage classique, euh, force-vitesse. Alors nous, on a l'avantage d'avoir un kaiser, du coup c'est génial pour faire des, des profilages, c'est top, tu vois, Donc, mm -hmm. on fait le truc, tu as un pic de puissance, tu as tes courbes qui se tracent, et du coup, bah, tu arrives à voir un petit peu... Euh, comment on a peut se gère mmh. et puis après quelques tests euh, voir un petit peu sur tous les niveaux euh, physiques entre guillemets sur du, du squat développé couché du terre classique mmh. euh, c'est vrai que moi c'est les mouvements je suis très euh, vieille école c'est-à-dire que pour moi je, je bosse beaucoup avec les fondamentaux parce que je trouve que c'est ce qui marche le mieux et après bah, dès que le, le mec a atteint un super niveau là on commence à faire du, du ultra spécifique avec des trucs vraiment box etc, etc. Voilà. Mmh. donc une fois que j'ai ça et eh ben euh, ensuite je me fais euh, tout le temps euh, j'ai trois blocs classiques euh, un bloc d'accumulation donc euh, là où finalement je regarde un petit peu comment le gaz se comporte avec un bon volume la technique on essaie d'apprendre les mouvements dans... peu importe en fait mmh. un bloc d'intensification où là on fait des efforts un peu plus concentriques et on rentre un peu plus dans le dur et on finit sur l'explosion c'est à dire euh, vraiment orienté euh, speed box pliométrie euh, vitesse euh, bah, vraiment pour son sport, en fait. Tu vois. Et généralement, je fais toujours un peu comme ça. Quand je ne connais pas le gars, je fais toujours un petit peu la même méthode. J'ai des bons résultats. Avec. Honnêtement, j'ai des bons résultats. Et puis après, ben, je fais surtout en fonction de ce qu'il a aimé, ce qu'il n'a pas aimé. J'essaie de prendre le temps de voir s'il euh, euh, y a des blocs où c'était vraiment fatigant ou alors il y avait une monotonie qui s'installait ou tout ce genre de choses, en fait. Tu vois. Mmh.
1: Je vais revenir sur un, un point que tu as relevé qui est euh, lui demander ce qu'il a aimé et ce qu'il n'a pas aimé. C'est quelque mmh. chose que j'utilise de plus en plus, euh, ouais. surtout avec mes, mes clients de monsieur, madame, tout le monde. Mais, mais c'est clair mmh. aussi avec des athlètes parce que l'aspect de, euh, en gros, je kiffe mon entraînement, ça, ça, ouais. va, ça va en grande partie jouer sur est-ce qu'il va faire les entraînements, est-ce qu'il va les faire correctement et est-ce que mmh. dans en temps, on va pouvoir voir les adaptations qu'on recherche en fait.
0: Complètement. Alors après, il y a l'exercice qu'il qu n'aime pas du tout et que je remets quand même dans tous les cas. Là, il n'y a pas à négocier, tu vois. Mais par contre, s'il si me dit, euh, j'adore le soulevé de terre, la trappe-barre, il me dit, je suis trop fan de ce mouvement. Mais Je dis, ben, pas de souci, on va t'en mettre du soulevé de terre, la trappe-barre. Et puis, on va mettre lourd et puis tu seras content, tu vois.
1: Ouais, ouais ouais exactement. Euh, quand on parle de force, tu as dit que tu as une approche qui est assez cla classique au niveau des, des différents levés que tu utilises. À partir de quel ouais. moment tu détermines que ton athlète il est assez fort pour son sport Et là, tu passes sur des choses un peu plus... Spécifique.
0: Euh, ça va être vraiment variable en fonction de, 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 de beaucoup de choses en fait j'ai pas de, de, de critères j'ai pas de tableau spécifique tu vois mmh. j'aime pas trop ranger les, les personnes dans des, dans des catégories c'est visuellement je vois je vois globalement ça va être très euh, empirique ce que je veux dire d'accord il n'y aura rien de scientifique mais vraiment quand je vois que le mouvement est bien maîtrisé que, euh, bah, que les charges sont cool et que je n'ai pas besoin de lui faire des feedbacks en mode oui euh, fais attention à ton brassing fais attention à ton slack de barre sur ton terre, mmh. quand je vois que tout est bien géré je dis bon bah, ok on passe d'un on passe level tu vois.
1: Ouais, et donc pour toi passer d'un level ça veut dire quoi vers quoi on se dirige après avoir maîtrisé les, les fondamentaux au niveau de, du développement de la force
0: on va rentrer dans des mouvements, je dirais, la France-Bosch, -France que je trouve plutôt pertinente. Et ben, on commence à intégrer petit à petit des mouvements-là. Alors, je veux oh, dire pour ceux qui... Qui
1: Pardon va... te couper, pour ceux qui ne connaissent pas France-Bosch, est-ce que tu peux parler un petit peu de son approche, s'il ouais. te plaît
0: Oui, alors France-Bosch, c'est finalement une approche, bah, c'est très, très empirique, mais je trouve son, son approche très, très intéressante. Euh, c'est vraiment en fait, l'utilisation des, euh, des, des mouvements fondamentaux. Euh, dans la préparation physique en se servant finalement de la biomécanique en se servant finalement des réflexes archaïques des réflexes euh, ben, finalement innés et ancrés dans le corps pour préparer ton athlète et pas juste oui je fais un squat euh, ouais t'es sur une triple extension donc ouais c'est bon ça doit être à peu près ressemblant à un saut tu vois mmh. François, enfin, j'y vais au-delà de ça c'est vraiment une, un, quelque chose de surprenant je pense que c'est l'un des bouquins qui m'a le plus marqué je pense euh, les dernières années là, que j'ai Ouais, mmh.
1: j'ai entendu ça de la part de, de beaucoup de monde qui... Qui ouais. adhèrent pas nécessairement tous avec tout ce que France Bosch met en avant, mais par contre qui, comme tu l'as dit, a une influence, une influence qui, est, qui est très une approche très intéressante et une influence certaine sur la façon de faire les choses.
0: Complètement, voilà.
1: C'est très intéressant. Et du coup, ouais, vas, -y, vas -y. au niveau des, au niveau de, tu parlais des réflexes. Est-ce que tu as des deux trois exemples de, de ces réflexes que qu'on a et qu'on peut euh, qu'on qu peut en gros euh, mettre à profit pour ensuite euh, Améliorer notre façon dont mmh. on se prépare physiquement.
0: Ouais, tu as bah, le, le classique, on va dire finalement tes réflexes qui sont euh, dans tes fuseaux neuromusculaires, tu sais qu'ils sont sensibles à l'étirement. Euh, quand tu les travailles un petit peu, enfin, tu vas rajouter de l'excentrique et rajouter des, des, des exercices comme ça, ça permettrait finalement de, de sensibiliser les seuils d'étirement et du coup bah, permettre de plus grosses productions de force parce que tout, euh, tous ces mécanismes-là, même Golgi etc., mmh. sont là pour protéger des structures. Et une fois que tu as compris finalement que euh, la, la force, c'est pas juste mettre lourd et pousser plus, en criant le plus fort possible euh, une fois que tu as compris qu'il y avait euh, des paramètres neurophysiologiques derrière ça euh, bah, tu te dis ok, tu vois, on peut aller plus loin tu vois, et c'est bah, justement là où j'amène les athlètes, c'est-à-dire travailler sur euh, euh, des sensibilisations au niveau des Golgi, de Golgi, euh, des fuseaux neuromusculaires, etc. etc. donc mmh. en mettant bah, par exemple de la pliométrie, le classique euh, tu peux mettre aussi par exemple de l'isométrie euh, L'isométrie max, tu sais, j'aime bien ce type de mouvement, enfin, ultréphaseic training, enfin, c'est quelque chose que je me sers beaucoup, tu vois. Mmh. Voilà. Si, on, si on part du côté
1: cardio, pour parler vulgairement, euh, comment ouais. est-ce que tu approches ce côté-là au niveau préparation pour les sports de combat
0: Alors, le cardio pour les sports de combat, euh, je t'avouerais que moi, je suis relativement spécifique. En fait, euh, j'aime pas dire, OK, va faire 30 minutes de tapis et euh, ciao. Alors, c'est bien de faire du fondamental, mais pour moi, quand même, c'est quand même foncièrement différent de ce que tu vas voir en round. Tu, vois, genre, tu fais un round de deux minutes, mmh. euh, tu auras beau euh, faire des sorties de 30 minutes, 40 minutes sur un tapis, euh, si tu ne l'as jamais fait, tu ne vas pas comprendre ce qui va t'arriver. <rire> tu vas parler chinois, tu vas prendre des coups dans la tête, tu vas être là, tu vas être complètement oxy. Et <rire> mmh. si tu veux, euh, c'est vraiment euh, quelque chose qu'il faut vivre. Et euh, pour moi, pour bosser ce type de travail, il faut faire du spécifique. Alors, j'alterne. Tu vois, Je peux mettre des... des Pré-fatigue un petit peu avant, je peux lui faire faire de la corde ondulatoire pendant 30 secondes histoire de bah, simuler une petite fatigue et puis ensuite je balance sur ce sac, tu sac. Souvent mm -hmm. c'est comme ça que je bosse. Mm -hmm. Pré-fatigue avec du rameur, j'aime bien le, le rameur avant le sac, ça fait finalement euh, pattern de tirage, pattern de poussée, et du coup tu, vois, tu vas avoir euh, un, un travail plutôt intéressant avec ça. Mm -hmm. Voilà, globalement comment je bosse, euh, très spécifique et euh, voilà.
1: Et donc de, de manière générale, les modalités cycliques, comme tu as dit, faire du tapis, faire des longues courses, etc., c'est pas quelque chose que tu utilises mm -hmm. énormément
0: Ouais, c'est pas quelque chose que je. je de temps en temps, en fait, faire du foncier, je trouve ça cool comme pour mettre en place des adaptations et rugby, quand même, c'est quand même cool parce que bah, tu fais pas que de rounds dans, dans un combat de boxe, donc c'est quand même sur du long terme. Mais euh, pour moi, je trouve ça, on va dire, plus
1: pertinent de le faire de manière très spécifique. Mmh. Est-ce que tu utilises peut-être des modalités cycliques sur des, euh, du type d'intervalle training un petit peu plus intense ou des répétitions de sprint ou des choses comme ça
0: Ouais, ouais, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça en fait. Ce que, ce que j'adore faire, mon petit, mon petit bijou, c'est euh, euh, en fait je fais une pré-fatigue par exemple sur euh, rameur par exemple, et ensuite bah, je mets des exercices un petit peu pour simuler des, des hautes haute intensités. Par exemple, du lancer de médecine ball ah. contre un mur par exemple. Mmh. Tu vois, tac trois tac, de chaque côté pour simuler vraiment des crochets. Ensuite, je peux lui faire faire par exemple des burpees. Mais, Rien à voir, mais juste pour t'habituer à baisser, revenir, etc. Rester un petit peu lucide, te repositionner. Mmh. Quelques changements de direction aussi. Et puis après, tu le fais taper sur sac. Tu, vois. Mmh. tu mets en gros euh, un exercice de pré-fatigue, deux, trois exercices spécifiques euh, où tu vas mettre un petit peu de, de puissance. Et puis après, tu le fais terminer sur sac. Et hop, après, tu fais des circuits comme ça. Tu vois. Mmh.
1: Et en termes, si tu devais… Ça va certainement varier d'un athlète à l'autre euh, par mmh. rapport au… au on va dire à l'étape de la préparation dans laquelle tu te trouves, mais si tu devais un petit peu par parler de comment tu répartis ces différents types de séances, euh, type, type cardio, type endurance, euh, est-ce que tu as euh, par exemple as, je sais pas, 70% de spécifique et, et 30% de, de général ou est -ce que c est, c Comment est-ce que tu organises la chose Et, et peut-être si je pouvais donner un exemple concret sur, sur une semaine euh, au niveau de ces séances-là, euh, à quoi ça ressemble pour un boxeur de manière générale
0: euh... Je t'avouerai que le cardio, honnêtement, c'est pas quelque chose que je planifie à fond la casse. Je vais t'expliquer te te pourquoi. Parce mm -hmm. qu'il faut savoir que les gars ils font de la prépa physique avec moi. Et à côté, ils sont dans un club de boxe. Et en fait, le cardio, ils le font suffisamment dans le club de boxe. Tu vois ce que mmh. je veux dire Et c'est quelque ouais. chose que je ne peux pas monitorer, moi. Et étant donné que c'est quelque chose que je ne maîtrise pas, je préfère pas rentrer dans du complexe. C'est-à-dire que quand je l'ai sous la main et quand je vois que euh, il a besoin de bosser spécifiquement sur, euh, par exemple, la lucidité au bout de je sais pas, de X temps, par exemple, bah, je le bosse à euh, l'instant T. J'essaie de bénéficier sur deux trois semaines. Et euh, on change de truc après, dès que je vois que ça s'améliore. Mais par contre, les boxeurs... Je pense que ça fait partie des disciplines où les mecs font du cardio H24 de base. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont leurs entraînements à la boxe, ils font du cardio. Mmh. Mmh. Quand ils sont chez eux, bah, ils font du cardio parce qu'ils aiment bien. Et puis des fois, bah, ils tapent sur le sac, bah, ça leur faut faire le cardio. Donc en fait, ils font du cardio tout le temps, les gars. Donc en vrai, ça va. tu vois. Ouais,
1: c'est ça. Et c'est là où, là où ça devient intéressant avec l'équilibre entre le sport et la préparation physique dédiée et, et de trouver le, le juste entre deux, entre ces deux choses-là. Et donc, par exemple, quand on parle de cet équilibre-là, euh, tes, tes boxeurs, ils, passent combien, ils font combien de séances de boxe et ils font combien de séances avec toi dans une semaine de manière générale, par exemple
0: Alors, tu vois, actuellement, je vais donner, ben, le, le gars que je suis en ce moment. Euh, il fait, euh, je dirais, 3 quatre séances euh, de boxe, d'accord Et ensuite, deux séances de prépa physique. Et ensuite, moi, je lui ai fait des protocoles spécifiques on va dire commotion, on va dire renforcement cervical, euh, travail d'appui, etc., etc. Donc finalement, le mec en fait un petit peu tous les jours, mais en gros, il a deux grosses séances de pep physique et ensuite, ben, trois séances de boxe. Donc ouais, voilà, c'est ça. On fout, il a deux semaines bien chargées, tu vas renforcer le coup. Cool.
1: Et pour, pour ceux qui pensent peut-être que, par exemple, pour un boxeur, tu n'as pas besoin de, de lever lourd parce que ton bas du corps, il n'est pas nécessairement sollicité, etc. Que, pour, toi, pour toi, quelle est l'utilité justement de tout ce travail de… de, de Finalement de préparation physique générale euh, au profit du boxeur.
0: Alors, euh, bah en fait, on va juste analyser euh, la boxe anglaise. Tu vois, très simple. Euh, un coup de poing, ça, c'est pas juste. Euh, je mets une patate et le plus fort possible, et j'espère que le gars tombe. Tu vois. Mmh. Euh, en fait, la boxe qui est géniale avec ce sport, c'est que c'est tout ton corps qui travaille en même temps. C'est-à-dire mmh. qu'en fait ta, ta puissance, elle part d'abord des pieds, donc du gros, du petit orteil, gros avant -faire, bref, elle remonte, d'accord Tu vas avoir un travail de hanche, et ensuite, ben finalement, une accumulation qui va se faire, et puis une restitution de force. Donc, en fait, c'est toute une, une synergie de mouvement qui va se faire. Donc, euh, travailler sur du squat, euh, c'est ultra, ultra pertinent, par exemple. Tu as d'habitude, ton athlète a finalement à encaisser une charge pour ensuite mmh. la restituer derrière. Pour mmh. moi, ça a du sens. Et vraiment, j'ai eu du bon résultat, tu vois, sur ce genre de choses et basique en fait, je pense qu'il n'y a pas besoin de faire très compliqué, mais euh, c'est vrai qu'en boxe, étant donné que c'est des sports enfin, en tout cas en France, hein, je te parle, hein, je sais pas comment ça se passe en Suisse et je sais pas comment ça se passe trop à l'étranger, mais c'est vrai que c'est un petit peu euh, à l'ancienne, tu vois. Genre, c'est vas-y que je fais des pompes sur les poings et vas-y que je tape dans le ventre pour faire les abdos. Et si tu veux, ben il y a très peu de travail de consacré au bas du corps, au nombre inférieur, très peu de travail qu'on très orienté au niveau du travail du pied, euh, la transmission au niveau du gros orteil, etc., etc. Du coup, euh, mm -hmm. voilà, tu vois, je pense que ça a du sens, tu vois, vraiment. Euh,
1: tu, tu l'as mentionné deux fois, donc donc je vais je vais je vais repartir là-dessus parce que à mon, à mon avis mm -hmm. c'est un une chose un aspect de la préparation physique qui est souvent négligé quand on parle de, de mm -hmm. bas du corps, quand on parle de mouvement, quand on parle de euh, d'être athlétique simplement c'est le, le gros orteil. Donc pour ceux qui se disent mm -hmm. Oui. Il parle du gros orteil, on en a cinq, il euh, n'y a pas de différence. Ouais. Que, quelle est l'importance de ce gros orteil dans la façon dont, dont on se déplace, euh, dont on applique de la force et dont on absorbe des, de la force aussi
0: bah, En fait, est, euh, il est vraiment euh, hyper important sur absolument tous. C'est-à-dire que déjà, il va jouer un rôle stabilisateur, étant donné que c'est le plus puissant de tous. En fait, il va vraiment jouer un rôle stabilisateur. Et ensuite, il va avoir un énorme impact sur tes transmissions de force en fait tu vois genre mmh. si euh, ta voûte plantaire n'est pas renforcée si tous les muscles intrinsèques de ton pied sont sont pas bons et qu'il y a des déficits euh, là, finalement tu, déjà tu vas être plus enclin à te blesser et ensuite tu seras euh, bah, tu seras moins efficient si tu veux sur tes transferts sur tes sauts sur ta plio, etc etc tu vois mmh. on, on dit beaucoup par exemple sur une détente verticale euh, oui les quadriceps jouent énormément etc, etc. mais euh, en fait si tu as une voûte plantaire qui est claquée si tu as un transfert au niveau de ton pied de ta cheville, de ton tendon de la cheville, hein, bah, toute cette euh, architecture-là là, qui n'est pas efficiente tu auras beau avoir les, les quadrilles les plus développées et le, le plus puissant du monde tu auras une détente nulle en fait parce mmh. que tu n'as pas travaillé la, la base tu vois ce que je veux dire mmh. Mmh.
1: Et ça, est-ce que, est que ça t'arrive de travailler ça de manière spécifique, le, le gros
0: orteil mmh. Ouais. Ouais, ouais j'ai pas mal d'exos bah, Après, tu, fais, tu, tu peux faire du travail de, de grip Comme ça, tu peux travailler aussi enfin, En vrai, c'est un, un, un muscle Qui se développe bien avec le squat Tu fais faire du squat pieds nus mm -hmm. le, le gars il va comprendre tout de suite l'intérêt d'avoir une stabilité Et de pousser euh, d'abord Avec les pieds et les talons euh, Avant d'essayer de, de, de je sais pas, faire n'importe quoi Avec le dos ou quoi que ce soit tu vois. Mm -hmm.
1: Strength Coach Network te permet également d'échanger avec des centaines de coachs aux quatre coins du globe, du niveau amateur jusqu'aux plus grands coachs de NFL, NBA et MLB. Tu peux poser tes questions, répondre à des conversations engageantes et obtenir de précieuses informations auprès des leaders de la performance sportive. Strength Coach Network couvre également le développement de carrière pour les coachs. Si tu as besoin d'une critique de ton CV, dois te préparer pour un entretien ou si tu cherches des conseils de réseautage professionnel, visite strengthcoachnetwork.com slash upside et reçois ton premier mois d'abonnement à moitié prix. Va maintenant sur strengthcoachnetwork.com slash upside pour bénéficier de cette offre exclusive. On a parlé donc de préparation physique pour les sports de combat. Est-ce qu'il y a d'autres sports que, que, tu, que tu aimes euh, entraîner en termes de, de préparation physique
0: alors, moi, j'ai fait, euh, durant mon année de master, rugby à 13. J'étais en rugby à 13, donc au to 13, à, à Toulouse, Toulouse Olympique 13. Du coup, c'est un gros, gros centre. Enfin, ils ont fait euh, c'est niveau championship. Moi, j'étais plutôt sur le centre de formation. Mm -hmm. Et euh, j'ai trouvé vraiment le, le sport génial. Tu vois, genre, on parle beaucoup du rugby à 15. Et le rugby à 13, j'ai trouvé ça. Mais au début, j'avais un peu de mal parce que, en fait, le, le match est complètement différent. En fait Tu dis, mais qu'est-ce qu'ils font tu vois genre, Ils revendent, ils avancent. Ils... Et en fait à haut niveau, je ne sais pas si tu as déjà regardé les matchs de NRL, mm. mais c'était NFL, pardon. NFL, NRL, ah, NRL, NRL National Rugby NRL. League,
1: c'est ouais, ah, le Rugby exactement. League en à, chaque hein, fois, à
0: chaque fois, je confonds. <rire> et en fait, c'est le mec, c'est des... Des machines de guerre C'est des machines de guerre Ils font tous 100, 110 kilos Ils ont une vélocité de monstre Une puissance de malade Ils sont vifs euh, les, les jeux sont incroyables les jeux, Ça va tellement vite Tu vois même pas la balle et Le mec il démarque un, un, un essai Tu dis mais en fait qu'est-ce qui s'est passé tu, vois, tu comprends absolument rien Et je trouve ça génial Et euh, du coup J'ai pris beaucoup de plaisir À être dans, dans ce club-là Et sur le centre de formation Et je trouve que Étant donné que c'était quelque chose De très anglophone Comme pratique mmh. ben, La prépa là-bas C'était hyper... Euh, Open mind, tu vois, genre c'était euh, un peu même fou. On faisait des trucs avec des balles, on faisait plein de choses. Euh, mmh. euh, ça changeait vraiment du conventionnel et j'ai vraiment passé mes meilleures années, tu vois, là-bas. C'était vraiment trop bien. Ouais,
1: c'était qui le préparateur
0: physique si tu... Adam Inès.
1: <rire> c'est marrant, je l'ai eu euh, la semaine dernière sur le podcast.
0: Et eh bien, tu vois, lui, un euh, hein, vraiment un, un mec euh, génial et ultra, ultra, ultra compétent. Je pense que j'ai euh, plus appris avec lui qu'en euh, 5 ans de, de Staps, tu vois. Mmh. Si, voilà, si tu devais faire le lien entre…
1: Euh, ou on va dire peut-être comparer, même si c'est peut-être pas, euh, pas la meilleure chose à faire mais on va le faire quoi qu'il arrive parce qu'on on fait ce qu'on ouais. veut on fait ce qu'on veut, on est chez mm -hmm. nous donc euh, si tu devais comparer ce que tu as appris euh, en staps et ensuite euh, ce que tu as eu comme peut-être réalisation ou avancée de tes connaissances euh, dans ce contexte-là dans le rugby à 13
0: euh, qu'est-ce qui qu t'a vraiment marqué par rapport à ça c'est foncièrement différent. En fait, si tu veux, tu vas voir la théorie d'un côté. D'accord Donc, souvent, des fois, la, la théorie qu'on tape en stop, en tout cas, je sais que là où j'étais, c'était quand même un peu old school. C'est-à-dire que, bon, euh, Zardzorski, tout ça, c'était rigolo, hein, c'est bien, mais ou bien pour aller un petit peu au-delà de tout ça. Mm -hmm. et, euh, et vraiment, le, la partie terrain. Tu vois Alors, moi, je suis quand même une approche très, très scientifique. Hein. Moi, je fais de la recherche en neurosciences, du coup, j'ai quand même très, très ancré là-dedans. Mais c'est vrai que euh, discuter avec des mecs comme Alaminès, etc., ça fait vraiment. Euh, euh, voir le, la réalité de la chose, tu vois. Tu dans un amphi, c'est mecs qui te disent « Oui, pour développer la force, pour faire ça, na, nana Et puis après, euh, en fait, tu vas voir la Inès et puis le mec qui t'apprend la vie et tu dis « Ah ben bah, en fait, ça ne marche pas du tout comme ça. <rire> » et, euh, et du coup, bah, c'est ouf, tu vois. Quelles,
1: quelles ont été tes plus grandes, ma, de, ma, de manière concrète et pratique Qu'est-ce que tu qu que en as retiré Et qu'est-ce qui peut-être influence encore aujourd'hui la façon dont tu fais certaines choses dans la prépa physique euh,
0: Alors, ce, que, ce qui m'a vraiment… Euh, plus c'est cette euh, euh, méthodologie autour de l'exécution des mouvements. Par exemple, tu vois, genre, une fois, avec Adam, il y avait des mecs qui faisaient des mouvements un petit peu euh, tricher, aider, etc. Tu vois. En stab, ce genre de truc, on ne t'apprend pas ça. Tu vois, on dit non, il faut faire le mouvement comme ça, le squat, il doit être comme ça, comme ça, comme ça. Et, euh, et en fait, Adam, il dit non, mais on s'en fout, le mec, il fait euh, 130 kg. Euh, tu penses vraiment que c'est euh, un rowing penché qui va le. Enfin, tricher qui va lui faire mal, tu vois ce que je veux dire En gros, c'est vraiment euh, l'analyse, c'est vraiment ce qui m'a porté le plus, c'est vraiment l'analyse par rapport à une situation et de dire que finalement, laisser une certaine je trouve ça très pertinent laisser une certaine euh, liberté peut-être un, un, un manque de contrôle si tu veux le fait mmh. que tu ne contrôles pas la charge de ton athlète le fait que tu ne contrôles pas parfaitement bah, son tu ajoutes
1: ajoute une certaine variabilité au mouvement en fait du, ouais, du fait que c'est pas exactement toujours parfait ouais, ouais. Ouais.
0: Exactement, une incertitude. De toute façon, sur ton terrain, as parfaite, tu n'as pas d'exécution parfaite. Donc, du coup, en fait, euh, tu seras à un moment comme ça, à un moment comme ça, à un moment, tu auras un torque qui sera beaucoup plus prononcé. Donc, si tu laisses de l'incertitude en, en dissocié, donc en salle de muscu, bah, potentiellement, tu vois, ton gars, il sera plus à même à s'adapter sur un terrain. Tu vois Et ça, j'ai trouvé ça génial. Je dis, ben bah ouais, en fait, tu vois, voilà.
1: Un exemple, par exemple. Ouais. Est-ce que tu est as retiré quelque chose de ton expérience là-bas Côté euh, communication, côté coaching, vraiment, euh, plus que l'aspect ouais. euh, méthodo. Qu'est-ce que tu qu que en as retiré,
0: ouais. bah En fait, à la base, moi, j'ai fait ce stage-là, je t'avouerai, parce que euh, je ne suis pas à l'aise à parler devant des gros groupes de personnes. C'est vraiment le truc qui est ma bête nord. quelqu'un de très anxieux de base. Tu vois. Et euh, si tu veux, je me suis dit, bah, tu sais quoi Et c'est le moment de me foutre dans le, dans le dur, tu vois, d'y aller, on, on y va, on va à la guerre. Mmh. Et euh, en fait, bah, je me suis retrouvé dans le centre de formation à parler à 20 h devant 30 rugbyman euh, qui avait déjà un bon niveau. Et là, mmh. bah, tu dis, bon, bah ok, là, tu apprends la vie. Tu, tu dis, ok, c'est bon, on y est. <rire> Donc, tu n'as pas, pas intérêt à béguiller bégayer. Parce mmh. que le truc, c'est que si tu dis n'importe quoi, bah, tu te décrédibilises. Mmh. Euh, tu es obligé de t'entraîner dur parce que bah, forcément, tu es face à des athlètes. Les mecs, ils ont 20 ans. Ils ont des squats à 200. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe C'est qu -ce, quoi le putain de bordel Donc, tu es obligé de t'entraîner dur. Tu es mmh. obligé d'avoir euh, de l'assurance. Et... Euh, bah, en fait, ça te fait gagner en confiance en toi. Ça te fait gagner en méthodologie. Et c'est cool. Tu vois, genre, et c'est ce que tu n'auras pas quand tu fais du B2B. Parce que on fait du B2B, tu es dans ta zone de confort. Tu discutes avec ton athlète. C'est vraiment ta petite bulle. Tu vois. Mm -hmm. Mais je te dis, quand tu es sur le terrain ou quand tu accompagnes des joueurs à un match et qu'il euh, bah, faut y aller, tu vois. C'est toi qui prends l'échauffement. C'est toi qui va vas. Ah, c'est différent. Tu vois. Et en stop s'il n'y a pas assez ça. Tu vois. On ne t'apprend pas assez ce genre de trucs. Euh, c'est trop théorique, je trouve. Tu vois. Mm.
1: Donc, tu, tu recommanderais à, à ceux qui… Peut-être qu'ils sont en STAPS à l'heure actuelle, d'aller de chercher des, des opportunités comme ça pour se former ah ouais. euh, en dehors des Sortez des de votre zones de
0: confort. Ah ouais, ouais, ouais. mettez-vous des claques. En fait, vous êtes encore <rire> étudiant, les gars. Prenez des claques. Et ça fait plaisir. Ça fait partie du métier. C'est le bon, bon ça, moment ça de les prendre. Ça quelqu'un de compétent plus tard.
1: Mmh. Ouais, C'est le bon ouais. moment de les prendre aussi quand tu es en train d'apprendre. C'est la, oui, oui. la meilleure opportunité pour faire des erreurs et, et pour se mettre dans le dur Parce que une fois que, une fois que les gens te payent Pour faire ton travail c'est n'est plus ah, la même
0: <rire> là, Tu ne tu peux, peux plus Alors que là, tu as l'excuse le, du je suis stagiaire Du coup, bah, je dis un peu n'importe quoi Je bégaye un petit peu Mais non, non c'est bon, je suis en service civique Par ouais. contre, après, quand tu as ton master Et que là, tu trouves un poste dans un, dans un club de rugby Ou peu importe Là, tu n'as pas le droit de bégayer en Tu fait. n'as plus le droit, c'est fini Mmh. tu as, as loupé ta chance, là tu t'y vas et c'est toi le boss en fait <rire> donc ouais. voilà, on t'y va
1: donc on a, parlé, on a parlé neurosciences, on a parlé prépa physique, mmh. euh, on va changer encore une fois de registre, on va parler un petit peu ouais, de marketing bah, dans le sport, toi euh, mmh. qu'est-ce qui te vient à l'esprit quand on dit marketing et sport
0: alors marketing ce qui est rigolo c'est que c'est un peu tabou c'est vraiment le, le truc tabou. moi j'ai fait des études en marketing j'ai un BTS de base euh, une formation en marketing c'est ce que mm -hmm. j'ai fait avant de faire STAPS avant de partir en EuroSense enfin, j'ai fait un peu tout euh, d'accord <rire> il ne manque plus que j'ai fait il manquerait plus qu'un un diplôme en boulangerie et j'aurai le, le cursus complet <rire> <tu vois> <rire> mais si tu veux euh, pour moi le marketing il est hyper important surtout actuellement clairement c'est le bordel pour se vendre euh, euh, tu sors de ta formation STAPS on t'apprend à planifier à analyser de la data on t'apprend plein de trucs tout sauf gagner ta vie, en fait. Et ça, c'est quand même ouf. Il mmh. n'y euh, a aucun euh, mec en STAPS qui sait faire un funnel de vente, aucun mec qui sait faire une, un plan de com efficace. Mmh. Euh, c'est vraiment compliqué et je peux le comprendre. Moi, quand je me suis lancé, j'étais dans la jungle complète. Pourtant, j'ai une formation en marketing de base, mais j'étais perdu. Je me mettais en avant sur les réseaux, j'essayais de faire des stories, hey, je propose des coachings, etc. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas, tu vois et, euh, et du coup, je pense que c'est quelque chose de très important. tu vois. Mmh. Euh, Pour moi, c'est vraiment... Euh, ça fait partie d'un métier. On est auto-entrepreneur. Si on veut bah, bien s'en sortir, on veut tous manger, on veut tous être bien et gain, bien gagner notre vie. Enfin, moi, j'aspire à quand même bien gagner ma vie. Mmh. Et euh, je pense que ne tu... faut pas rejeter ce côté-là sous, sous prétexte que c'est le mal, euh, l'enfer, démon, Satan, tu vois ce que je veux dire Oui, ouais,
1: ouais. Ouais, je pense que c'est ça. Il y, a le, il y a la connotation négative du marketing parce qu'on pense mmh. à la vente, on pense à essayer de se vendre et à, à forcer les gens à acheter quelque chose dont ils n'ont pas besoin. Mais en fait… Ce qu'on apporte aux gens, c'est l'antithèse en fait, c'est le contraire. Ce qu'on va leur apporter, ça va être euh, infiniment bénéfique pour, pour eux, pour leur vie, pour leur bien-être euh, physique, mental, etc. Euh, et, et, et donc, comment, comment est-ce que toi, tu recommanderais à, à des jeunes coachs de, de communiquer, ben, notamment sur les réseaux Parce que c'est vraiment un des, un des moyens primaires qu'on utilise aujourd'hui avec mmh. la… Avec la non opportunité d'aller dehors et de voir des gens et de voir même <rire> des, des, des posters sur les murs, comment est-ce que tu, ouais. tu suggérerais aux coachs d'approcher cet aspect-là de, 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 de leur entreprise vraiment ouais. bon, Alors moi
0: je dirais, bah, j'ai lisé des bouquins, il y en a pas, il y en a beaucoup, hein, des bouquins de marketing. Tu vois, des trucs très simples, tu vas sur YouTube, tu vas regarder, j'en ai un sous les yeux, tu tapes, euh, tu vois, genre, ça influence et manipulation, je ne sais pas si tu connais. Mm -hmm. le connais, tu c'est des bouquins très classiques, tu vois qui, mm -hmm. qui t'apprennent finalement quelques bases. Mais euh, vraiment, euh, posez les bases. Prenez euh, une semaine pour euh, bah, réfléchir. Qui c'est que tu veux cibler euh, Avec qui tu as envie de travailler Qu'est-ce que tu proposes en plus des autres coachs Parce qu'il faut savoir ça, en fait. Il faut savoir que euh, en fait, c'est une putain de jungle. Tu es auto-entrepreneur, mais euh, tu dans une. C'est la guerre, en fait. C'est vraiment la guerre. Il y a des coachs partout, ils font tous pareil que toi. Ils proposent euh, prise de force, euh, remise en forme, perte de poids. Voilà, ça c'est le, le, le classico. Donc, bah, il faut que tu te démarques. Pour gagner de l'argent il faut mmh. que tu aies euh, du coup une réflexion derrière donc prenez le temps de, de poser le truc réfléchir qu'est ce que je veux faire plus tard qui c'est que je veux cibler etc etc et puis ensuite bah, ça fait le branding tu vois une réflexion autour de mmh. ça qu'est ce que je propose en plus des autres euh, quel est mon produit quelle est mon image de marque et ensuite petit à petit, tu, et après tu commences à communiquer ce n'est pas tout de suite, je pars dans tous les sens, je fais une story Instagram, oui, je propose perte de poids, un truc, boxing, je fais tout. Et en fait, non, ce n'est pas bon. Il faut cadrer les choses et essayer de partir sur quelque chose qui, qui t'aspire, qui correspond à, à ton éthique. Et ensuite, bah, let's go. Quoi, tu vois. Ouais, et ça pense... prend du temps.
1: Ce que, ce que tu as dit, c'est important que ça corresponde à ton éthique et, et à toi-même. Mmh. C'est mmh. difficile d'essayer de ressembler à quelqu'un d'autre ou enfin, de faire exactement pareil que les autres. Euh, mmh. il faut essayer de trouver mmh. sa propre voie mais ça, ça, ça ce n'est pas facile, ça prend du temps Complètement ouais, toi, toi par exemple, pour vraiment trouver la façon dont toi tu veux euh, communiquer te mmh. mettre en avant euh, peut-être euh, mettre en avant les, mmh. le, le type de travail que tu fais euh, quelle a été l'évolution de ton approche par rapport à ça depuis tes, tes débuts, euh, comme tu as dit au début le marketing, bah, tu savais pas trop, c'était compliqué tu disais une petite story ici ou là mmh. comment est-ce que ton process a évolué au cours du temps
0: ben, j'ai euh, finalement j'ai ciblé alors après je t'avouerai que je, je communique très peu sur les réseaux sociaux parce que je ne propose pas trop de coaching en ligne je vais te dire tout simplement parce que ça me fait chier en fait euh, je ne suis pas hyper fan je ne suis pas très assidu c'est-à-dire que j'ai quelques athlètes mmh. j'adore les préparer mais si tu veux je ne pourrais pas euh, prendre du plaisir à avoir 50 coachings, à taper sur un ordinateur, faire des programmes. Ça enlève le côté humain et je n'aime pas ça. Mmh. Donc, je n'en fais pas. Je ne fais pas de com' là-dessus. Par contre, bah, moi, ce que je développe, je euh, suis en train de monter une entreprise en neuronutrition justement, la nutrition autour des neurotransmetteurs etc. je suis en train de monter une start-up là-dessus. Ensuite, je suis en train de faire des formations justement en marketing. Enfin, du coup, voilà. Moi, je me développe plutôt sur ces, ces parties-là. Mais euh, on va dire… Pour juste revenir un petit peu pour, pour les coachs, comment je communique moi, euh, surtout sur la neuroscience, ben, toujours le côté éthique d'abord, vraiment euh, être naturel, être toi, pas essayer de ressembler exactement ce que tu disais finalement, ne essayer, pas essayer de ressembler à quelqu'un d'autre et ensuite ben, euh, ben, savoir aussi avec qui tu veux bosser, tu vois. Tu mmh. vois, c'est quand même important de, de te dire que tu ne pas cibler absolument tout le monde. Tu vois, tu ne pas euh, travailler avec euh, de 2 ans à 80 ans, tu vois. Genre, au bout d'un moment, il faut que ta fourchette, tu la rétrécisses mmh. et que tu, tu travailles avec des gens qui, qui t'aspirent et que, bah, qui aimeraient bosser avec toi. Parce que si tu es trop large, les gens ne vont pas être sensibilisés par, par rapport à ton discours. Alors que si tu arrives à vraiment trouver une niche et vraiment trouver un avatar client qui, euh, que tu arrives à sensibiliser, mmh. bah, c'est top, tu vois. Et ouais. Je pense que ton discours, après, tu pourras l'adapter, tu vois.
1: Ouais, c'est ça. J'aime le fait que tu aies mis en avant euh, l'idée que tu n'aimes en fait, pas faire des coachings en ligne, donc tu ne les fais pas. Je pense que c'est super important que les, que les coachs entendent ça parce que encore une fois, on se dit « ouais il faut, faut que je sache tout faire. Lui, il fait tout. Il faut que je fasse pareil. » Mais au final, non. Et au final, pourquoi tu t'es lancé dans ce métier C'est parce que c'est certainement ta passion euh, si mmh. ce n'est pas ta passion c'est quelque chose que tu apprécies d'une manière ou d'une autre sinon tu ne le ferais ouais. pas euh, et si ce n'est pas le cas ben, <rire> va faire quelque chose d'autre et, 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 et pendant que tu es là autant, autant prendre ton mmh. pied et autant prendre du plaisir à faire ton travail et donc ne ouais. pas dans une situation ne t'impose pas une, des contraintes euh, qui vont faire en sorte que tu vas, tu vas détester ta vie tous les jours parce que ah ouais mais j'ai pas envie de me lever et puis aller coacher lui là-bas euh, non ce pas les gens avec qui je veux travailler il faut... Mmh. Il faut être réaliste déjà d'un côté parce que c'est clair que tu peux pas sortir de ça, c'est dire je veux coacher que des athlètes de haut niveau euh, parce que ça marche pas comme ça. Et il faut il faut faire ses armes, mais en même temps comme tu l'as dit, il faut faire ce qui te plaît et il faut trouver le, le, les personnes avec qui tu veux travailler.
0: Exactement. Moi j'aurais pas dit mieux. Enfin c'est ouais, c'est exactement ça. Tu vois, Alors, euh, kiffer et puis après de toute façon quand tu prends du plaisir dans ce que tu fais, bah, normalement ça vient tout seul. C'est cool.
1: Ouais, exactement. Le, le plaisir d'abord et, et, et le reste viendra, viendra ensuite. Euh, pour terminer, j'aimerais bien parler de bah, ta, ta start-up en neuronutrition. Donc, Est-ce que tu peux okay. parler un petit peu de, du projet et, et ce que tu vas essayer d'apporter aux gens au travers de, de, de cette entreprise
0: Bien sûr. Alors, en fait, si tu veux, on va, faire, on va essayer de faire simple, si tu veux. Il y a pas mal de, justement, de, on a vu la partie psycho, d'accord et il y a beaucoup de choses qui tournent autour, euh, bah, finalement, de dérèglements, d'accord Comme euh, le trouble du sommeil, troubles euh, trouble du comportement alimentaire, baisse de la libido, agressivité, impulsivité, etc., etc. Mm. Euh, qui prennent leur source dans des dépressions neurotransmetteurs, d'accord Imaginons… Euh, bah, tu oh, vois, genre, pardon, tu pardon, as coupé. Quand tu dis « ouais. dépression », qu'est-ce que tu veux dire par là Dépression, pardon. Une dépression, genre déplésion, une okay, baisse… pardon, c'était moi ah, Excuse-moi, ouais. Ouais. Euh, une baisse en neurotransmetteur c'est mm -hmm. le potentiel, hein. c'est vraiment très hypothétique mais c'est mm -hmm. de plus en plus prouvé en tout cas,
1: mm -hmm. euh, bah,
0: finalement le fait de modifier certains paramètres et d'apporter des aliments pertinents par rapport à tel problème, bah, ça te permettrait de bah, de réguler certaines choses, tu vois. Mmh. Par exemple, on sait que le, le microbiote est très en lien avec euh, l'anxiété, le stress, etc., étant donné qu'il y a des liens entre euh, certaines euh, bactéries du microbiote et euh, bah, justement euh, tout ce qui est euh, sphère corticale. Et du coup, bah, finalement, si tu as une alimentation spécifique autour de ça, potentiellement, tu pourrais réguler certaines choses. Et c'est ce que je vais essayer d'amener. Voilà, proposer mmh. vraiment, aller au-delà du... Euh, du, du, du truc classique, du oui, je te fais un total de calories, c'est bon, on te fait un petit déficit, te mange tes macros et euh, ciao, tu vois. Et euh, en fait, on fait de la préparation physique, on individualise à fond la caisse, mais par contre, la nutrition, bon, ok, vas-y, mange ça et euh, tac, tu vois ce que je veux dire. Et en fait, le but, c'est vraiment d'amener une nouvelle ère de la nutrition. Vraiment, je, trouvais, euh, je trouve que c'est vraiment bâclé. Actuellement, je trouve que la nutrition en France, en tout cas, je ne sais pas du tout comment ça se passe, mais c'est bâclé. Enfin, on a des mecs très très bons en nutrition. D'ailleurs, je bosse avec des gars très, très bons en nutrition. Mais euh, voilà, c'est vraiment apporter une, une plus-value et individualiser, et pas juste euh, faire de la data pour, genre, genre oui, et tu manges ton total calorique et ciao. ciao. Ouais,
1: ouais. Est-ce que tu vois un lien euh, entre ce mmh. que tu fais en termes de profilage euh, athlétique et ensuite profilage au niveau nutrition
0: Ouais, un petit peu. Euh, euh, en fait, euh, ça va me donner des dominants, si tu veux, vis-à-vis -vis, euh, des réceptivités par rapport à certains neurotransmetteurs. Alors là, ce que je veux dire, c'est hyper hypothétique. On laisse le côté scientifique de côté. Euh, en gros, euh, si tu veux, imaginons, on, on va dire, un profil euh, orienté… Euh, très émotif tu, vois, tu connais souvent des, des personnes Qui sont mmh. très euh, ouvertes Avec leurs émotions mmh. Qui sont très sensibles qui ont, qui ont leur comportement Qui fait le yo-yo, etc Il euh, faut savoir que bah, Les neurotransmetteurs qui jouent principalement Autour de ça, autour euh, Du côté émotionnel bah, Tu vas avoir le but à et le gaba Et en fait les deux fonctionnent Il y en a un qui fonctionne en contrebalancement de l'autre Et du mmh. coup, bah moi, je fais des diètes. On, on essaie en tout cas d'adapter des diètes autour de ça pour justement maintenir une certaine balance du euh, hyper-instabilité, euh, inhibition et essayer de réguler ça. Tu vois. Mm -hmm. Et pareil pour, euh, pardon, pour les personnes qui sont très stressées ou anxieuses. Tu sais, le, le profil que j'expliquais le profil de personnes un peu bêta, c'est-à-dire qui a besoin de structure, de cadre, euh, un, peu, euh, tu vois, un, peu, ben, un peu angoissé tout le temps. Tu vois, mm -hmm. bah, C'est peut-être potentiellement qu'il y a... Euh, un problème sur une hyper-réceptivité à tout ce qui est adrénergique, du coup, euh, un axe cortico-surrénal qui, qui est complètement à balle tout le temps, et du coup, le mec est tout le temps en stress, mm -hmm. et euh, au contraire, bah, du coup, des neuromédiateurs qui ne sont pas efficaces. Bah, dans ces cas-là, peut-être, contrebalancer tout ça, et voir un petit peu si on ne peut pas apporter bah, spécifiquement peut-être du GABA, euh, voire pour l'assimilation de la sérotonine. Alors, je sais que la sérotonine, c'est un petit peu le, le neurotransmetteur un peu compliqué, parce qu'il y a plusieurs voies d'assimilation, mais voilà, en gros, avoir des stratégies autour de ça, quoi. Mmh. Et est-ce
1: que c'est est quelque chose que tu as déjà
0: lancé ou c'est en projet pour l'instant Ouais, ouais alors, en gros, c'est quasiment fini. <rire> euh, c'est juste que ça met du temps parce qu'on optimise les produits, on veut vraiment faire quelque chose de quali et carré. Euh, mmh. Mais d'ici, je pense, courant mars, ça devrait sortir. En tout cas, je vais faire une grosse grosse com dessus, donc ça devrait sortir courant mars. Ouais, ouais.
1: bah écoute, vu que le, le podcast sort à la fin mars, n'hésite pas à m'envoyer un, un lien que je puisse l'ajouter dans la bio, à moins que tu, tu en aies déjà un. As déjà un site euh ouais as... carrément Je t'envoie ça Ouais on fait ouais. ça Pas de soucis ouais. Ok super Bah écoute Envoie moi les liens Comme ça je les mettrai dans la description mmh. Pour que tout le monde puisse aller voir Ce que tu fais là-dessus ouais. euh, Baptiste Où est-ce que les gens peuvent te retrouver Sur les réseaux Instagram Juste C'est tout C'est suffisant je pense <rire> Voilà Super Bah écoute Ce sera aussi dans la description du podcast Je veux te remercier d'avoir participé mmh. C'était un plaisir d'échanger avec toi aujourd'hui
0: Bah merci à toi C'était super riche J'ai bien kiffé Donc c'est cool ouais. Super Bonne journée à toi Soirée <rire> à toi ouais. <rire> Ciao, bis. Ciao, ciao. Yeah. <laughs>